0: Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицей, а кругом враги. Вы наверняка узнали этот отрывок. Может быть, вы не смотрели сериал «Слово пацана», но наверняка о нем слышали. И, скорее всего, вы знаете, что речь идет о Казани 1989 года. В то время город делят между собой подростковые банды, так называемые группировки. Они устраивают драки за территорию, занимаются разбоями и грабежами. Один из главных героев сериала – восьмиклассник Андрей. Он живет с мамой и младшей сестрой, а отца у него нет. В один день учительница просит Андрея подтянуть по английскому языку одного хулигана по имени Марат, а в итоге ребята сближаются, и скоро подросток Андрей просится в группировку к своему новому товарищу. Как же случилось, что даже прилежные школьники пришивались к молодежным территориальным группировкам, между которыми постоянно проходили жуткие драки-разборки, чудовищные по своей жестокости и количеству жертв? Вы слушаете город, и это подкаст о том, как города делают нас быстрее, сильнее, выше, а иногда почему-то медленнее и слабее. Меня зовут Настя Слеверстова, сегодня мы посмотрим на казанский феномен с точки зрения города, разберем, как урбанизация 20 века и советский жилищный проекты сделали возможным появление тяпляпа, универсама с его турбо, пальто и адидасом. И почему города, которые по плану должны были воплотить мечты о жизни советского человека, привели героев не в светлое социалистическое завтра, а в жестокие кровавые 90-е? Причин возникновения казанского феномена огромное количество. Например, из очевидных это амнистии 50-х годов, в результате которых на свободе оказалось... Сотни тысяч заключенных, многие из которых продолжили распространять так называемую «блатную романтику» уже на свободе. Еще одна из причин – это внешнеполитический фон. И в 70-х, 80-х годах это как раз война в Афганистане, которая, как любая война, по сути делает легитимным применение силы. В сериале «Слово пацана» с этой войны как раз возвращается старший брат Марата Вова Адидас. И что, это наша дисциплина! А? Вы не готовы все? Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы? Сборище трещей. А что мы делать-то будем, когда замес начнется? И я бы хотела напомнить, что кроме Вова Дедаса с нее возвращается еще один герой российского кинематографа. Почит два года в Афганистане, и вот весной Пришел мой дембель. я мать увидел, и дом родной Девчонки от да, это, конечно же, Саша Белый из сериала «Бригада». О «Бригаде» я скажу еще позже, хотя вы, конечно, тоже помните, как сложилась судьба героя сериала «Бригада», и, по сути, он стал тем самым бандитом из 90-х. Добавьте к войне в Афганистане амнистию, еще экономическую рецессию, беднеющее население. И кажется, что причин уже более чем достаточно. Но есть еще причины, которые непосредственно связаны с городом и городской средой, которые я хочу рассмотреть подробно в этом подкасте. Итак, городской аспект. Казанского феномена. Одна из его сторон – это появление в городе большого числа сельских жителей. Вообще, процесс миграции сельских жителей усилился с воцарением большевиков, в особенности в результате варварской коллективизации и раскулачивания, а затем потребность в рабочей силе нового индустриального города дала еще один виток массовой миграции сельского населения в большие города. В Казани произошло то же самое. После войны быстро рос промышленный комплекс города, то есть появлялось все больше и больше новых заводов. И спрос на рабочую силу привел к тому, что в город приехало много деревенских жителей. Они переезжали вместе со своим укладом, который очень часто включал применение грубой силы, в том числе кулачные бои, которые... С переездом в город никуда не делись, а на самом деле просто трансформировались и адаптировались под городскую среду. Первое поколение приехавших выполняло буквально базовые задачи – пыталось выжить и найти свое место. Они чувствовали себя первопроходцами, которым предстояло покорить эти каменные джунгли, этот город, одолев сотни воображаемых врагов. Андрей Быстрицкий в своей статье «Городская цивилизация в России» описывал этих людей следующим образом. «Подозрительный и злой, лишенный корней, униженный необходимостью проявлять непривычные по интенсивности и форме усилия для выживания, такой человек был предельно социально опасен и агрессивен». Чаще всего новоприезжие сельские жители поселялись на окраине в бараках или очень тесных коммуналках. В городе другого жилья для них просто не было – Чуть-чуть позже они уже селились в новых микрорайонах, которые формировались вокруг заводов. Например, теплоконтроль или жилплощадка. И в этих микрорайонах развивался и зарождался свой микромир, обильно пропитанный блатной романтикой. Именно с них начиналась история казанских группировок. Началось все с теплоконтроля. Лет десять назад они устроили пробег по территории Новотатарской с обрезами. Гранаты кидали в местных, капля были. Почти всех посадили, двоих расстреляли. Ну, татарские. А теперь давайте сделаем небольшой шаг в сторону и попробуем разобраться, что же было не так с этими микрорайонами, в которых оказывались эти новые заводские рабочие. В основе хрущевской оттепели была не только кукуруза и избавление от культа Сталина, но и решение жилищного вопроса. На 21-м съезде Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев сказал. Возьмем такой насущный вопрос, как обеспечение жильем. Жилищная проблема – одна из острейших социальных проблем человечества. В Советском Союзе, чтобы решить проблему жилья, обратились к идеям французского архитектора Ле Корбюзье. Он еще в начале века предложил собирать дома из готовых модулей. То есть, по сути, это выглядело как конструктор Лего. Где-то на заводе этого Лего производится огромное количество деталей. Они собираются по комплектам и развозятся по площадкам. И уже на месте быстро-быстро собираются в готовые конструкции. То же самое сделали в СССР. Это было... Идеально подходящая модель для государства с плановой экономикой, где можно все эти объемы с техническим заданием загрузить в эти многочисленные заводы, а потом просто развозить по нужным местам и собирать. Собственно, чтобы понять, какой конструктор, какие детали нужно производить, устроили эксперимент в московском микрорайоне «Новые Черемушки». Там построили за 22 месяца 16 домов, в каждом из которых применяли разные технологии. В итоге остановились на домах, которые мы все очень хорошо знаем. Это типовые панельки, пятиэтажные, девятиэтажные дома. Интересно, что ученые в микрорайоне Новые Черемушки также пытались оптимизировать пространство настолько, насколько это было возможно. И, например, лестничные клетки в этих домах рассчитывались таким образом, чтобы можно было вынести гроб очень актуально, и, в принципе, ничего больше. Вообще, ученые пытались рассчитать ту социальную инфраструктуру, которая необходима для района, но это все было упрощено и сводилось к таким базовым банальным сценариям жизни, которые на самом деле людям не очень актуальны и близки. В итоге, в погоне за этими объемами и дешевизной микрорайоны очень сильно просели в качестве социальной инфраструктуры. И вот эта среда типовых панельных домов, она оказалась не такой вдохновляющей, как мечтал Лербербюзье. Она унифицировала индивидуальный опыт и потребности, что подростка мне подходит просто по определению. И в этом смысле сериал "Слово пацана" рисует нам не вот эти иллюзии, а настоящий советский город, тот, который сейчас называется индустриальным, а это город, в котором все сценарии жизни строго просчитаны и предопределены. И любой альтернативной практики места там не найти. Поэтому для всего нового, чего так жаждут подростки, становится разная пространственная неучтенка, подвалы и гаражи. кроме отсутствия инфраструктуры для подростков, был очевиден еще один недостаток. А если вы вспомните любой европейский город и живую европейскую улицу, она очень сильно выделяется тем, что у нее активный уличный фасад. То есть первый этаж всегда занят аптеками, магазинами, какими-то кафешками. Там большой человеческий поток, люди общаются, как-то взаимодействуют, встречаются, и вместе с этим они становятся естественными наблюдателями за тем, что происходит вокруг. Совершить какое-то преступление, сорвать шапку с головы, или, не знаю, вынести из магазина кепки, не представляется возможным, просто потому, что за этим наблюдают много людей, которые могут это преступление предотвратить или попросту узнать преступника. Другая сторона это панельные микрорайоны. Вспомните ощущение от того, как вы идете мимо этих домов, особенно ночью. Это два фонаря и абсолютно глухие фасады. То есть нету людей, нету каких-то наблюдателей, нету мест, где они могли бы собираться и становиться естественными наблюдателями. И получается, что такие междомовые пространства становятся небезопасными. В этой непрозрачной среде, непросматриваемой среде очень легко совершить преступление. когда вы представляете, что такое советская жилищная программа, давайте вернемся в Казань. Там, несколько позже, чем в Москве, произошла вот эта новая массовая застройка окраин. Новые кварталы росли как грибы, но никакой городской инфраструктуры для них не создавалось. Все кафе, клубы, общественное пространство напрочь отсутствовали. А в 60-х и 70-х началось переселение бывших сельских жителей из бараков уже в новостройке. Новая застройка в условиях отсутствия всей инфраструктуры напоминала буквально гетто. В таких условиях и стали складываться все псевдоиерархические молодежные группировки. И как раз тогда подрастало второе поколение мигрантов, которые вообще-то уже считали себя своими в городе. Но на генетическом уровне все еще несли старые привычки, ценности и просто трансформировали их в урбанизированную среду. Это все привело к тому, что молодые жители дворов и коробок начали защищать свою территорию, устраивать драки стенка на стенку, улицы на улице и так далее. Пик таких драк пришелся на начало 80-х. В эти годы практически каждый юноша, живший в одном из домов, то есть коробке, должен был принимать участие в массовых драках, под угрозой исключения из группировок. Аналогичным образом мужчины, не принимавшие участие в сельских драгах, считались слабыми и немужественными. И поскольку, в отличие от условного Чикаго, в столице Татарстана не было нормального города, который мог бы противостоять гетто, формы и образы жизни этих подростков из этого самого гетто спокойно перетекали через эти границы новых кварталов и стали распространяться дальше. И вскоре захватили весь город. И мне безумно нравится, как эти микрорайоны и детство в них описывают герои сериала «Бригада» в той песне, которую они исполняют на свадьбе Саши Белого. Они называют микрорайон трущобами и говорят, что в том, что с ними случилось, они не виноваты. Давайте послушаем маленький фрагмент из этой песни. Я начал жизнь в трущобах городских, городских И добрых слов, добрых слов я, не слыхал, я, слыхал, я не слыхал Когда ласкали вы детей своих Я есть просил, я, я, просил, я, замерзал, я замерзал И увидав меня, не прячьте, нет, взгляда, не прячьте Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват еще одно классное описание того, как среда влияла на Жителей можно найти в автобиографической книге «Я, Кристина», которая описывает реалии ФРГ 70-х, в том числе и ощущения от этой панельной застройки. «Гропиус штат» — микрорайон на 45 тысяч жителей. Это высотные дома, между ними пустыри и универмаг. Издалека все выглядит очень новеньким и очень ухоженным. Однако, если приблизиться к домам, да пройтись по пустырям, радужное впечатление исчезнет в мгновение ока. Типовые районы, выстроенные практически на пустырях, подавляли жителей, создавая среду маргиналов. И совсем неудивительно, что подростки в этой среде заражались друг от друга. Психолог пространства Роберт Сомер говорил о существовании такого пространственного пузыря. Это такая среда нашего суперблизкого окружения. То есть то, что мы видим каждый день, и эта среда непосредственно влияет на наше психическое состояние, социализацию и повседневные практики. Но почему же все-таки вдруг определенная группа людей решает, что ей подходит исключительно насильственный, радикальный способ действия? Во-первых, отчасти потому, что масса так называемой «рабочей молодежи», живя на окраинах без всякой инфраструктуры, не имела никакого представления, как им структурировать свою жизнь во времени, чтобы хоть чего-нибудь добиться, что им нужно сделать, чтобы выбиться в люди они оказались замкнуты просто в необычайно упрощенное общение и не видели мостика между своей жизнью и жизнью города, который находился рядом. Не тем мы чем-то занимаемся. В смысле? Не тем чем-то. А что ты предлагаешь, Вов? Как батя мой на завод пойти бухать каждый вечер? Что делать Вов? Вот и думайте теперь. И при этом в них было то самое нетерпение подростковое, какая-то амбиция, горение, которое трансформировалось вот в это желание захватить что-то здесь и сейчас, что они не могли захватить цивилизованным путем. По сути, и Марат, и Андрей были абсолютно дезадаптированы городу. Они не были способны нести личную ответственность, и у них был абсолютный страх перед необходимостью принятия собственных решений, ответственности за свою жизнь. Это ровно то, как было все устроено в селах. Это еще описал американский психолог Эриксон, который рассказывал о регрессивном и деструктивном поведении у подростков, которое по сути диктовалось их желанием как можно дольше избегать взрослой ответственной жизни. Неудивительно, что подобное желание избегать ответственности взрослой жизни часто толкает подростка в шайке полукриминальной или просто преступной группировки под опеку авторитетного взрослого лидера. Так, значит, смотрите, сейчас все 30 кругов бежим. Кто не пробежит, получит весь возраст, понятно? Слышали, что старший сказал? Быстро побежали! Давай, давай, давай! Давай, запивай! Седую ночь, знаете? Да! А. И, ночь, и да ночь, Да что вы вялые, вялые, вялые такие, бодрее! Я вас научу иди. улицу любить! Раз. Но, Раз. На жизнь не можешь идти Что в итоге получилось? Кажется, что, с одной стороны, советская программа все продумала и просчитала. Более того, она избавила сельского жителя от тяжелого труда и предложила комфортную жизнь в новостройках. При этом она не предложила социальных лифтов, социальных институтов, какой-то возможности для общения и новых свободных практик, которые так нужны для подростков в городах. В итоге эти подростки, не понимая, как им строить свою жизнь, не понимая, как им формировать свое общение, чувствуя абсолютное равнодушие всего города и своей семьи, и все это наложено на генетический код, в котором были и драки стенка на стенку, и кулачные бои, и вся эта иерархия. Все это подталкивало подростков к вступлению в эти группировки. А еще добавьте эти безликие многоэтажки вокруг, которые создавали эту маргинальную среду не до конца. Не до конца. Жизнь панельного сына из трека рэпера Хаски во многом похожа на жизнь панельного отца. Некоторые из решений Советской жилищной программы до сих пор цитируются массовой застройки. Все эти человеники похожи на хрущевки своей доступностью, но социальный эксперимент так и остался утопией. К сожалению, далеко не везде массовое строительство сопровождалось и сопровождается созданием комфортной инфраструктуры, которая на самом деле критична и необходима. Но именно в этом главный урок модернистов. Настоящее социальное жилье – это не только здания, но и то, что их окружает. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на канал подкаста «Слушай город». В нем я публикую дополнительные материалы к выпускам и всякие интересные истории, связанные с урбанистикой. А еще ставьте нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки на Apple подкастах и Spotify. Это позволяет подкасту развиваться и делать наши выпуски еще лучше. А над этим выпуском работали редакторка Анастасия Пономарева Липина и авторка сценария Ведущая Сливерстова Анастасия. Как это все запомнится? Один раз панеру получишь, запомнишь.